0: Y estamos nuevamente en vivo en Liberty TV, de libertynews.cl. Hoy día tenemos una gran, gran, gran invitada. Eh, habíamos estado esperando hace tanto tiempo poder tenerla para conversar con nosotros. Eh, ahí nos va, Beatriz nos va a contar un poquito sobre la gran Silvia Aguirre. Bueno, lo conduce conmigo Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica, redactora en jefa de Liberty News directora de Antonillas también. Eh, y bueno, vamos a hablar sobre, sobre una candidata constituyente eh, que va por el distrito número 10, que es el distrito cierto de Providencia, de Santiago Centro, de Ñuñoa y varias comunas más. Entonces, eh, es uno de nuestros personajes favoritos también dentro del, del canal, así que bueno, vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible a esta conversación. Así que por favor, ti Coméntanos un poco más sobre Silvia antes de partir con la conversación.
1: Bueno, dicen que la envidia es una cosa muy fea. Y bueno, yo le tengo profunda envidia porque es una mujer con muchos, muchos logros. Pero no te deseo mal, te deseo que salgas elegida constituyente. Doctor en filosofía de la Universidad Albert Ludwig de Friburgo, Alemania. Investigador de CEP desde 2014. Nos encanta el CEP nosotros pensamos que es el córtex del país eh, fue directora de la licenciatura de filosofía en la pontificia el ah, ella yo estudié en la pontificia así que lo siento en la Universidad Andrés Bello, entre los años 2006 y 2009, posteriormente ingresó como investigadora en el Centro de Estudios Públicos entre 2010 y 2011, y en los siguientes se incorporó como asesora del Ministro de Educación, donde permaneció hasta 2014. Actualmente miembro del Consejo Asesor Ministerial del Ministerio de Ciencia, miembro del Consejo Asesor Social de COES, Fundación Sumate, Hogar de Cristo, y, en, y de Chile Dual, Fundación Técnico Profesional, además de Columnista Semanal de la Tercera. Obtuvo sus grados académicos de licenciada en filosofía con Summa Cum Laude, Universidad de Chile, y de doctorado con Magna Cum Laude, Universidad Albert Ludwig de Friburg, Alemania. ¡Wow! Seca y Matea, estamos tan contentos de tenerte acá. Así que un abrazo grande. Adelante, Silvia. ¿Silvia? Tienes que sacarte el
2: Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Lucas. La verdad es que todos los logros que mencionó Beatriz no se comparan con la principal tarea y la más desafiante, diría yo, que he tenido dos en mi vida. Uno, ser mamá, ser mamá y ser jefa de hogar, que no es fácil, y yo creo que muchas mujeres compartimos eso. Y dos, haber sido profesora de filosofía en tercer y cuarto medio, en un colegio vulnerable en Renca, un gran desafío. Mira, el, el, acercar un doctorado en Alemania es una alpargata comparado con ese desafío, así que todo a mi respeto y, y valoración a los profesores.
0: Ay, eh, sí, quería también aprovechar de, de, de conversar. Partamos quizás primero por, por, por algo que mencionaba la Bea, ¿cierto? Sobre esta idea de, de, del ser, ¿cierto? Nosotros somos, vamos, muy seguido ya. Y, y está como... El neo, es, algunos podrían decir que es como el neocórtex de lo que ha sido el Chile liberal de finales de los 80, los 90, los 2000. ¿cierto? Donde se encontraba y dialogaban mundos eh, que uno podría catalogar quizás como el laguismo y el piñerismo, si se quiere, ¿cierto? Como, como los lados más liberales de, las, de la centro-derecha y más liberales de la centro-izquierda. Y el estos últimos años... Uh, con Leonía a la cabeza, ¿cierto? Eh, salió del closet 100% y dijo: Como somos un centro de estudios es liberal. Eh, antes se, se sabía, pero no se decía con tanta fuerza, yo siento, y estos últimos años um, ha sido tre tremendo y fundamental para poder eh, generar, ¿cierto?, esa, esa, ese lugar y ese encuentro donde hablan distintos mundos. Eh, yo creo que son los que, bueno, lejos para mí, en mi opinión es el think tank más importante en el país. Entonces eh, pues, preguntarte un poco cómo se dio y cómo se, se da, cómo definías tú primero el primer pensamiento de, del sector público y el pensamiento de Silvia y seguir, ¿cierto? ¿Están eh, sincronizados o, o, o es solamente, o, o tú tenías una SEP, quizás una, una opinión más de derecha, más de izquierda, eh, de lo que tú ves, de, de lo que es el CEP. cómo ¿Cómo lo podríamos definir de ser primera, en esta primera, Silvia? SEP pista, ¿cierto?
2: Mira, Luca. Ya, mi amor, estoy en, en el programa. Bueno, Esto significa ser jefa, hogar y madre, acá con mi hija. Oye, a ver, el SEP es una institución liberal, pero muchas veces la palabra liberal denota demasiados significados distintos. El SEP es liberal clásico, muy inspirado en lo que fueron los pensadores de la ilustración escocesa, inglesa, alemana yo te diría que los pensadores importantes ahí son un Adam Smith, un John Locke, un Immanuel Kant, eh, que, que piensan al hombre como un ser autónomo, independiente, donde la razón, eh, y me refiero con razón como la capacidad de raciocinio, es lo que nos hace seres morales y seres autónomos, y por lo tanto es la razón la que debe conducir la conducta del hombre y lo, el orden en la comunidad, y en ese sentido el CEP es, es yo creo que en su, en su espíritu, es muy liberal clásico, inspirado en estos autores. Ahora, también uno, uno de los valores del CEP es el trabajo bien hecho, es ese amor por la técnica, por, por, por hacer bien los datos, por la evidencia, eh, y no solamente un discurso bonito, sino siempre acompañado de datos. Entonces yo te diría que una de las características que tienen las personas que trabajan en el CEP es que son personas académicamente muy rigurosas, eh, con un profundo, una profunda búsqueda por la verdad, eh, no adecuar a los datos a lo que te gustaría a ti, sino de alguna manera explorar esos datos y ver qué encuentras, aun cuando muchas veces esos resultados puedan ir en contra de lo que tú en principio hubieras querido o hubieras esperado. Yo creo que la rigurosidad intelectual y académica del CEP es uno de sus valores y eso hace que tengas un espectro de personas que trabajan en el CEP muy variopinto, desde personas de derecha a personas que yo te diría que son de centro izquierda socialdemócrata. ¿Ya? Ese es como el espectro de, de, del CEP. Yo siempre me encontré en un. Y siempre he sido liberal. Y siempre me ha complicado esta distinción entre derecha y izquierda. Porque he sido liberal clásica. Y, y te diría que muy cercana a Rolls en ese sentido. Y, y eso se puede confundir con socialdemócrata. O con liberal. Eh, pero hoy día, por ejemplo, estoy yendo como constituyente por un cupo de Vamos por Chile, que es la Alianza Centro Derecha en Chile. Así que eso.
0: Sí, no, eh, bueno, preguntar también ahí en ese sentido, eh, eh, Vamos por Chile, ¿cierto? Es la coalición... Eh, le cambiaron el nombre, ¿cierto?, Chile Vamos, y agregaron al Partido Republicano, que fue en un momento uno de los, de, de, de los, de los conflictos que, que tuviste por principio, ¿cierto?, con la lista, lo que fue, yo creo que ahí, para los que no te conocían, terminaron de conocerte y saber que era una mujer de principio eh, y en qué posición ideológica estaba ahí. Eh, Yo creo que fue, fue particularmente um, valiente de tu parte, ¿cierto?, y, y honesta intelectualmente en esa línea. Entonces, claro, tú te, te toca ir día, ¿cierto? En esta coalición eh, con la centro-derecha, pero antes de eso estuviste en Ciudadanos, que hoy día están en la centro izquierda, entonces está en ese aspecto que uno podría llamar como el centro liberal. Eh, también, tú, hace poquito estuviste, eh, fuiste nombrada, ¿cierto? Como parte de, de, de los equipos programáticos de Sebastián Sichel. Hay un grupo ahí interesante, ¿cierto? De liberales. Eh, que, que se posicionan en este centro y que pueden hacer dialogar a, a los liberales centro-izquierda russianos con los liberales más clásicos, ¿cierto? Un liberalismo moderno, un liberalismo demócrata, si se quiere. Eh, ¿Cómo ves tú el, 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 futuro, el futuro político más o menos inmediato de estos posicionamientos que se van dando, ¿cierto? Eh, entre los distintos liberales, porque... Vemos que están ustedes, ¿cierto? Que está este grupo de Satán dentro de Chile Vamos, está Gópoli también dentro de Chile Vamos, al otro lado ya está en, en la lista de la prueba Está unido, ¿cierto? El Partido Liberal, Liberal, Ciudadano ¿cierto? Como que ya estaban, se antes estaban repartidos en tantos tanto lugares distintos y hoy día, como se concentran más o menos en estos dos focos, en Chile Vamos y en, y en la exconcertación. Eh, ¿Cómo ves ese puente entre esos dos mundos a los cuales tú también has pertenecido, has pertenecido de alguna forma? Eh, y que va a ser tremendamente importante la convención constituyente porque esto no, 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 no va a ser una guerra de coaliciones. Acá estamos hablando de que cualquier acuerdo tiene que ser de dos tercios. Entonces, justamente estos personajes como tú, o iré y, y lo mismo en cuál de las dos coaliciones quedaron. Estoy pensando que en Cristóbal Velorio, en el Cristóbal 11. Eh, de alguna manera, son los puentes que van a conectar estos mundos. Y por eso, yo creo que es muy importante que ustedes salgan electos. ¿Cómo ves un poco el diálogo entre, lo, entre las distintas, estas dos principales coaliciones y estos dos principales eh, sectores político-ideológicos?
2: Mira, eh, a ver, yo creo que tenemos muchas cosas en común eh, con ciertas personas o con ciertos movimientos que hoy día se posicionan en centro-izquierda, eh, pero que compartimos sin duda el amor por la libertad el respeto por los derechos fundamentales de los seres humanos, valoración por lo que es la sociedad civil, que es tan fundamental para desplegar todo nuestro potencial, eh, también eh, una cierta concepción del Estado, que es fundamental porque es el ente al cual le hemos entregado, por ejemplo, el monopolio de la violencia, al cual es... El, es la institución que tiene que velar por la democracia, por el respeto de los derechos fundamentales, y que tiene que ser también el que nos garantice cierto estado de bienestar para tener una sociedad más justa y equitativa. Entonces, yo creo que hay, hay aspectos que, que coincidimos, lo que pasa, y, es lo que, y lo que yo veo, es que hoy día en la exconcertación está muy dividida, muy fragmentada, no, sola, no solamente como pacto entre distintos partidos, sino que al interior de los partidos, yo veo al PS muy fragmentado, veo a la democracia cristiana fragmentada, eh, con mucha diversidad y sin un proyecto político claro, y siempre mirando hacia la izquierda, tratando de hacer alianzas con un grupo mucho más polarizado y más extremo, que incluso a veces opta por el camino no pacífico, sino por la violencia. Entonces yo siento que mientras existe esa situación política, eh, probablemente sea la centro-derecha la que gane las elecciones, porque son los que están, de alguna forma, respondiendo a estas demandas que son de personas que quieren que Chile cambie, que Chile mejore, que Chile avance, pero no por la vía de la violencia y por reformas graduales. Y creo que mientras ese espacio la centroizquierda lo ceda, ¿verdad? Eh, eh, se lo va a tomar, por supuesto, la centro derecha. De hecho, hace muy poco estuve con Daniel Jadue, candidato presidencial del Partido Comunista, y él eh, lo dijo abiertamente, que él consideraba que todas las personas que pertenecían a la exconcertación eh, eran gente de derecha, ¿verdad? Porque eh, ahí puso la, la vara, ¿te fijas? Es decir, el Partido Comunismo para la izquierda es lo que es la izquierda, porque el resto él los llamó de frentón en su cara de derecha. Entonces, mientras existe esa situación, yo lo veo sumamente complejo. Y te lo digo, ¿y por qué complejo? Porque yo pertenezco a un movimiento que se llama Sumamos, que está llevando como candidato presidencial a Sebastián Sichel, que está conformado en gran parte por personas que vienen de la exconcertación, personas que venían del PPD, personas que venían de la democracia cristiana principalmente, y que, desencantados con lo que ha pasado en estos últimos años, eh, han emigrado a este movimiento, que es un movimiento de centro moderado, que cree en la justicia, que cree en la equidad, pero también que cree en la modernidad, que cree en el ser humano, que quiere darle libertad, quiere que se desarrolle con mayores, mejores condiciones, pero también quiere en la sociedad civil, quiere en un Estado fuerte y quiere en una sociedad civil fuerte. Y eso es lo que queremos empujar nosotros. Y hoy día, ese, ese pensamiento, lamentablemente, eh, hay poco espacio en la, en la centroizquierda. Eh, pero me parece que en la Convención Constituyente, dado que vamos a tener que alcanzar los dos tercios para los acuerdos, eh, es importante que justamente este mundo de centro, que articula posiciones de la centro izquierda y de la centro derecha, pueden jugar un rol bien importante articulando y dialogando, creando puentes entre dos mundos. Eh, me ah. llama...
1: Pero me llama profundamente la atención el tema de que todos, todos desde el Partido Socialista inclusive sean todos de derecha, digo, eso es de deshumanizar cuando uno niega, eh, no, no digo que ella nada de malo en ser de derecha, yo soy de derecha, pero cuando uno niega la particularidad de las personas y dicen son todos iguales, básicamente, clones los unos de los otros, están está negando la humanidad, la humanidad, Claramente, claramente, eso es un futuro ahora de arte. Así que, pero, eh, digamos, <ríe> eh, negar a la humanidad del resto, porque, digamos, nosotros somos los diferentes y el resto son todos iguales. Todos sin, todos son, no sé, ¿eh, Gengis Khan o a la derecha Gengis Khan, me, me parece absurdo, ridículo y, y de verdad requiere. No son, la derecha no es un bloque y claramente no es un bloque odioso como lo quieran pintar. Otra cosa, quería entrar más en cancha. Eh, ¿Cuáles son tus propuestas? Como, digamos que por la magia de Liberty News, te declaramos constituyente y te pasamos la, la pluma constituyente y tienes que escribir un artículo. ¿Cuál sería? ¿Solo uno?
2: <ríe> A ver. Primero me gustaría decir, Beatriz, que así como Daniel Jadwe, tilda de derecha a todos los que están a la derecha del Partido Comunista, también pasa, y es cosa de ver un poco lo que, lo que pasa en Twitter, ¿verdad? Que todos los que están a la izquierda del Partido Republicano son de izquierda, y le dicen a mucha gente que milita, en, en, incluso en la UDI o en Renovación Nacional, que son de izquierda, y a mí me, me, me tachan de zurda los de republicano, y en la izquierda me tachan de facha, entonces, mira, yo hago oídos sordo. creo que hay un juego maniqueo entre el bien y el mal, la derecha y la izquierda, la polarización, que no ayuda, no niega el diálogo, niega lo, lo que es la racionalidad, y simplemente te pone etiquetas para tratar de dejarte muda. yo no creo en eso. Eh, respecto de, la, de las propuestas, es que, ¿sabes qué? Si la Constitución tuviera solamente un artículo, no sería una Constitución. ¿ya? Eh, ¿por qué? Porque la Constitución es el rayado de la cancha donde vamos a jugar. Entonces, si tú querías hacer, si es el, imaginémonos que esta Constitución es como la cancha de fútbol. Si pones solamente un arco, eso no es fútbol, ¿te fijas? O sea, tenemos que dibujar las cuatro esquinas, tenemos que dibujar todo el rayado de la cancha. ¿Y eso qué significa? Así muy, muy en breve. Significa, por una parte, crear lo que es el Estado, el ente estatal, al cual le vamos a entregar el monopolio de la violencia y eso significa entregarle también los límites al Estado respecto del uso de esa fuerza y muy estrictamente cómo la va a usar y en qué condiciones y por eso también la otra cara de las monedas cuando creas el Estado, cómo proteges, cómo proteges a la ciudadanía sus derechos fundamentales para que este Estado no pueda oprimirte. Entonces es la construcción de un Estado que vela por el bien común, por una parte, y por la otra parte, protección de la ciudadanía para que este Estado, ¿verdad?, no rompa el equilibrio y no te oprima. Eso es lo que es la Constitución y que regula las normas de convivencia de una ciudadanía. Y en ese sentido, ahí me gustaría, y acá vengo con la propuesta, eh, fortalecer la sociedad civil y, por supuesto, proteger todos los que son los derechos de los ciudadanos y sus libertades, que me parecen fundamentales e intransables. Y por otra parte... Fortalecer al Estado. Fortalecer al Estado para que efectivamente nos proteja. Y cuando digo proteja, para que sea un Estado fuerte, que pueda velar por la seguridad y el Estado de Derecho, por una parte, pero al mismo tiempo para que sea un Estado eficaz y moderno, para que nos pueda prestar los servicios de los, del cual demandamos de forma eficiente. Eso también es protección. Y, y creo que eso es tal vez la principal... Tarea de la Constitución. Hay otros temas como temas medioambientales, ¿verdad? Hay otros temas que tienen que ver con eh, el libre emprendimiento, o el, la protección de la niñez, o el tema de la educación, que es muy fundamental. Pero me parece que estos dos temas son los, los más relevantes a la hora de escribir una Constitución, si tuviera que reducirlo así como en una frase. Eh,
0: eh, quería preguntarte si yo también, bueno, de alguna forma eh, Tú mencionabas a su que, que también tiene como esta corporación Convergencia Liberal. Y en un momento, Convergencia Liberal, antes de que se convirtiera en su memo, muchos de ellos apoyaron el rechazo. Y de las pocas voces que apoyaron el apruebo, fue la tuya, ¿cierto? Antes de que se tomara este acuerdo, obviamente, del de grupo, y la de Sebastián Sitcher, que también apoyó el apruebo. Y justamente la única constituyente que va a ese grupo eres tú, que estuvo por el apruebo, y Sebastián Sichel se convirtió eh, en uno de los candidatos eh, justamente más competitivos. Y, y, y el sector de, de, de RN que ha apoyado ¿cierto? A, a Sebastián era un sector que venía del mundo del rechazo. Estoy pensando en Tomás Fuentes, ¿cierto? Que se acercaba al mundo alamán. Al mundo Entonces, de alguna manera ustedes, eh, que al estar en el lado ganador del, de la historia, ¿cierto? Eh, se vieron beneficiados de alguna manera con... Bueno, pues, y, y le pasó a, a, a todos, o sea, Briones en el, Negópolis el también en el sector más aprobista, la Vinta dentro de la UDI, eh, Desborda dentro De dentro del RN, de alguna manera los que, los que apoyaron a Pro eh, quedaron en una mejor situación de competitividad a nivel presidencial y yo creo que eso también se va a manifestar en cuanto que va, puede, puede que exista un castigo a, 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 los, a ciertos candidatos, ciertos políticos que se fueron eh, muy duros por el lado del rechazo, o sea, probablemente José Antonio Caz. Eh, bueno, ya ha descendido mucho la encuesta eh, y dentro de los partidos más duros también pasa lo mismo. Esperemos que también pase con, con los sectores que no se sumaron al acuerdo del 15N, como eh, el alcalde Sabo mencionaba, cierto, que, que boicotearon mucho el acuerdo inicialmente y que querían otra convención constituyente con otras reglas que le fueran más acorde a su modelo más corporativista de, de la sociedad. Eh, también me gustaría preguntarte sobre, sobre dentro de, de, esa, de esas posibilidades que se vienen en la convención, algunas cosas van a ser también determinantes. Por ejemplo, el tema, eh, y quizás yo creo que es más importante incluso que el tema de los derechos sociales, eh, porque es, una, es un tema de la constitución eh, y que de alguna forma mucho hemos dado por sentado y no hay una claridad ideológica, que es el tema presidencial versus el tema parlamentarista. Eh, ha habido una relación histórica, ¿cierto?, entre, entre el mundo liberal y el parlamentarismo, pero en Latinoamérica, en nuestro continente, el parlamentarismo no suena algo tan lejano, tan afuera. Entonces, ¿cómo crees tú que se van a dar estas correlaciones de fuerza interna con respecto a esa temática, a te al tema presidencial parlamentario? Muchas voces critican que hay, una, hay un hiperpresidencialismo que ya no da mal, que, que gran parte de esta crisis y un poco eso... Eh, tampoco han, han habido muchas voces que apoyen el parlamentarismo porque suena como algo no sé de, muy quizás de la esfera anglosajona eh, entonces va a en haber un debate que mucho yo creo que mucho constituyente va a llegar sin una idea clara de eso o sea no es claro que no sé que el partido humanista sea parlamentarista y la UDI sea eh, presidencialista porque hay hay voces en, la, en, en todos los lados eh, muchos de los más parlamentaristas han sido justamente Ignacio Walker por ejemplo eh, que, que es de C. Entonces, ¿cómo ves tú que se, que se pueden dar esa relación y cuál es tu opinión personal al respecto de, de esta materia que es uno de los temas principales de una constituyente?
2: Gracias Lucas, muy buena pregunta. Eh, en todo caso, a mí me gustaría pensar que Sebastián Sichel eh, tiene la aprobación que tiene y tiene el lugar que está ocupando hoy día, no, por, no tanto por el apruebo, me parece a mí, sino por su tremenda gestión como ministro, primero como director de, Cor, de Corfo, bien digo, después como ministro de Desarrollo Social, que fue el que sacó los bonos COVID eh, y que ayudó mucho a los, a los mini empresarios, y luego en el Banco del Estado, donde también ayudó muchísimo a, lo, a, los, a los mini empresarios, a las mini pymes, eh, con la crisis. Respecto a tu pregunta, claro, es un tema clave cómo vamos a organizar este Estado. Hola. Mi amor, estoy... estoy... Ya me llévate. Ahí. Bueno, perdón. No, la mayoría lo tiene. Vaya para allá. Eh, entonces, a ver, el tema de presidencial es clave. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a organizar el poder político? Si lo vamos a hacer parlamentario, si lo vamos a hacer presidencial. Pareciera ser, o sea, si tú me preguntas a mí como ejercicio intelectual, solamente ejercicio intelectual, a mí me gusta el sistema parlamentario. Pero, pero también pero también, Luca, este no es un esto no es un ejercicio intelectual. La política también está metida en una idiosincrasia, tiene una historia, una tradición. Yo, sinceramente, a mí me gusta mucho si te la parlamentario, viví en Alemania y lo viví, y me gustó cómo funcionaba. Eh, tiene muchas ventajas, pero yo no sé si tenemos la tradición para poder implementarlo en Chile. Es, es, es bien rupturista con lo que ha sido nuestra tradición. Entonces, no sé si va a funcionar. Y, y creo que más allá del régimen, si va a ser parlamentario o presidencial o semipresidencial, lo más importante es es que sea un sistema coherente y consistente. Hay buenos sistemas muy democráticos que son presidenciales y funcionan bien, porque tienen, tienen unas reglas del juego que están diseñadas para que funcione bien y de gobernabilidad. Hay sistemas como el nuestro, ¿verdad? Que, están, que no funciona, que no es coherente. No existe un país donde funcione el presidencialismo con las atribuciones que se tienen en Chile con un parlamento proporcional. No existe eso, ¿te fijas? Y nosotros lo tenemos, y por lo tanto, el ámbito... El clima de desgobierno que hay no tiene mucho que ver con las facultades del presidente o con la personalidad del presidente, sino con las reglas o el diseño del sistema político. Por lo tanto, yo creo que más, y, más allá de qué régimen vamos a elegir, lo importante es que sea coherente y consistente. Si vamos a optar por un régimen parlamentario, que esté bien diseñado. Si vamos a optar por un régimen presidencial o semipresidencial, que esté bien diseñado de manera que permita gobernabilidad.
1: La gobernabilidad es, es todo el tema ahora. Digamos, estamos en momentos interesantes. Eh, ¿Tú crees que, que todo este tema de la constituyente va a lograr así como partir de nuevo las cosas? ¿Vamos a lograr tener este pacto eh, social que nos permita volver a funcionar de nuevo? Sobre todo ahora que la cancha ha, ha vuelto a cambiar. ¿No? Cambió en en octubre de 2019, y ahora con la pandemia cambió de nuevo, y el mundo, y vamos a salir a un mundo distinto, en el cual la cuarta revolución industrial se aceleró, y digamos, el clima político ha cambiado. ¿Qué opinas tú? ¿Tú, tú crees que esto, precisamente, este proceso es lo que Chile necesita ahora, o, o necesita otras cosas también? Mira, eh, uno
2: ve el mundo, y en el mundo están sucediendo cosas similares a las que vivimos en Chile, eh, distintas revueltas sociales, conflictos sociales en distintas partes del mundo, todos probablemente con factores internos, pero es curioso observar que no es solamente un fenómeno local, sino que es un fenómeno que también se puede observar en Hong Kong, en Irán, en Estados Unidos, en distintos países, incluso en España también. Entonces hay algo global, tenemos, estamos teniendo ahora... También problemas globales y, y tenemos solamente instrumentos locales para abordarlo. El tema del narcotráfico era un tema antiguo que ya nos ponía ante un desafío que era global. Pero hoy día tenemos un desafío del cambio climático, que es un desafío global y sin embargo no tenemos hoy día las instituciones, ¿verdad? Tanto legislativas o ejecutivas, para poder abordarlo de forma global. Y tenemos también todos los desafíos que tienen que ver con las redes sociales, con, con Google, con Facebook, con todas estas plataformas que son tan importantes para nuestra vida diaria y que, que impactan en todo el mundo, ¿verdad? Y no tenemos los instrumentos para lidiar con ellos. O sea, tenemos fenómenos globales que yo no creo que la Constitución va a resolver esos conflictos, ¿ya? Pueden, podemos adelantar un camino, pero esos son desafíos que van más allá de nosotros. Luego, hay, hay temas de diseño, que tienen que ver con diseño del Estado, eh, que sí podemos mejorar, y que la Constitución sí puede mejorar. Ahora, rediseñar el Estado eh, implica volver a hacer de nuevo muchas leyes, y eso significa que no solamente te vas a demorar un año en redactar la Constitución, sino que para poder implementarla probablemente te vas a demorar cuatro años. Por ejemplo, Chile es un país sumamente centralizado, si tú quieres descentralizar el poder, desconcentrarlo y empoderar más a los gobiernos locales, ya sean municipios o gobernaciones, ahí tienes que hacer todo un proceso de traspaso de atribuciones, recursos, que implican ley, implican crear ese músculo en los gobiernos locales para poder implementarlo. Y eso significa tiempo, ¿ya? Y por lo tanto eso se va a demorar. Creo que la Constitución no resuelve los principales problemas de Chile, como son el tema de la injusticia social, por ejemplo, de la inequidad, de la mala prestación de servicios del Estado. Eh, eso no lo va a resolver la Constitución. Eso también depende de cómo tenemos al Estado, si ponemos operadores políticos en el Estado, o si ponemos realmente gente calificada. Va a depender de nuestra economía, si tener los recursos suficientes para poder financiar estos sistemas. Pero al menos vamos a poder mejorar lo que es el sistema político. Y, esto, y, y lo que la gente tiene que entender, me parece a mí, y hay muchos candidatos vendiendo humo, es que es que la salud, la educación, las pensiones, no se mejoran a través de la Constitución, se mejoran a través de políticas públicas. ¿Y quienes son los encargados de hacer esas políticas públicas? Los gobiernos y el Congreso. Y por lo tanto, si tú fortaleces en la Constitución y mejoras el diseño del sistema político para que tengamos un Congreso que funcione mejor y un gobierno ejecutivo que funcione mejor y que dé gobernabilidad y que haga políticas públicas y que puedan implementarse, tienes el 50% ganado. Luego, depende de cómo lo implementas, ¿verdad? Y ahí es otra batalla bastante difícil de dar, pero tienes que darla. Yo creo que este es un punto de partida, tenemos una crisis política muy fuerte en Chile, la nueva constitu constitución es un punto de partida, es un punto de partida frágil, puede salir bien, puede salir mal, es un riesgo, podemos quedar igual también, eh, pero tenemos que hacer todo lo posible, todo lo posible, para que sea un punto de partida hacia algo mejor. Yo creo que esa es la gran apuesta, es donde tenemos todos los chilenos la esperanza y tenemos que aprovechar esta oportunidad. No son muchas las que se dan en la vida y en la historia para aprovechar estas oportunidades y de construir algo mejor. Y eso requiere generosidad, requiere diálogo, requiere participación ciudadana.
0: Quería eh, aprovechar de, de preguntarte, Silvia, dos cosas. Uno, primero, bueno, no había un comentario, y que preguntaba un poco más sobre el tema del liberalismo clásico, y quiero conectarlo con el futuro más que con los principios. Eh, ¿Cuál crees que podrían ser estos los desafíos de, de un liberalismo hoy día? Ya no, no hablar del siglo XXI, sino que hablar de la década de los, del 2020, ¿cierto? De esta década que se viene, que eh, ha sido movida, ha sido tumultuosa, ha sido, tú decís, estos casos de Hong Kong, ¿cierto? De, de, de Cataluña. Yo creo que venimos viendo una especie de. de, de, cam, de de cambios sociales o formas para transmitir esos cambios sociales, diría desde la Primavera era la del 2011, o Wall Street, cierto cierto, eh, ciertos destrozos que se dan en Londres ese mismo año, el movimiento estudiantil en Chile, eh, y, y en todo el mundo se ha dado con todos los colores políticos, porque se puede dar con los indignados de España contra un sistema que liberal en lo económico no es, eh, se puede dar en Chile, se puede dar en China, o sea indistintamente del color político hay formas, las redes sociales, ¿cierto? la forma de comunicarnos ha generado una nueva forma de manifestarse eh, o de hacer revoluciones, no lo sé, no sé hasta qué, hasta qué mundo sea, pero, pero este liberalismo, eh, tú lo no puedes llamar clásico, moderno, eh, ¿cuáles son los desafíos principales que tiene Chile y el mundo eh, para, para el siglo XXI? ¿Cuáles son las, las temáticas que crees tú que son como, mira, no sé, eh, Pongo un ejemplo, eh, el siglo XIX fue la separación de la iglesia y del Estado, el fin de la esclavitud, el siglo XX fue cierto, una lucha contra los totalitarismos fascista y comunista ¿cierto? Eh, en, en esta década, en estos esto tiempos que vienen, porque ojalá la constitución sea algo que se proyecte por, por un par de décadas al menos, eh, ¿cuál crees tú que podría ser de la arena como una pensadora, un intelectual liberal, ¿cierto? Eh, que se enmarca, como, como, como decía en los comentarios recién, entre ciertos pensadores, eh, para este Chile que se viene o, para, o, o, o como tú bien decías, que es una cosa tan global, tan que se dan varias partes, ¿cuáles serían para ti eh, los temas que crees que, que, que el liberalismo va a enfrentar esta década y las próximas también? O sea, ¿cuáles son como los asuntos clave?
2: Mira, el liberalismo y eso es lo, es lo bonito que tiene. El liberalismo se funda en principio, y, y eso lo hace tan actual siempre, tan vigente, porque son los mismos, de alguna manera, los mismos desafíos humanos que estamos enfrentando, pero en distintas circunstancias, en distintas condiciones y contextos históricos. ¿Cuáles son los principales desafíos del liberalismo? Yo creo que son muchos. La principal amenaza del liberalismo, me parece a mí, que es el populismo. Y es increíble, pero en el siglo XXI hemos visto que, que ha cundido el populismo y que ha cundido incluso un populismo autoritario. ¿Ya? en Europa del Este hay populismos autoritarios para que decir en Asia, y ahora también en Latinoamérica, entonces tenemos ese, ese principal ¿verdad? desafío de, de cómo creamos una comunidad democrática fundada en la razón y no en la demagogia, eso es como un uno de los desafíos grandes que tiene el, el, el liberalismo, yo hace 20 años no hubiera pensado que este era un desafío del siglo XXI, y mira cómo estamos, estamos ese es uno de los principales desafíos, otro desafío importante del liberalismo eh, tiene que ver con, con dos sentimientos muy propios del ser humano. Uno, la libertad, la libertad para poder desarrollarse como persona, y sin embargo esa libertad que es tan propia del, del liberalismo y que lo fomenta, porque cree que el ser humano tiene dos principios básicos, todo ser humano nace libre y somos todos iguales en derecho. Y eso hace, por lo tanto, que queramos depositar en cada persona la responsabilidad de su vida, y tenemos que entregarle entonces las herramientas para que esa persona pueda desarrollarse y ser realmente responsable y autónoma respecto a su proyecto de vida, y el Estado tiene que permitir el despliegue de estos distintos proyectos de vida. Pero eso choca con dos sentimientos, diría yo, que tiene el ser humano que tiene que ver con el sentimiento más básico, que es la protección ante el peligro. Y ahí chocamos con la globalización, que es un gran desafío para el liberalismo porque el liberalismo es pro-globalización y sin embargo hemos visto, por ejemplo, en economía, económicamente, que las industrias locales empiezan a desaparecer cuando son menos competitivas que industrias externas, y eso se ve como una amenaza y se empiezan a fortalecer estos sentimientos xenófobos y de protección de lo local. Eso es un gran desafío del liberalismo y el otro tiene que ver con la migración. En el siglo XXI van a haber muchas migraciones, y hemos visto, y creo que es importante no negarlo, cuando hay una migración muy rápida y las personas experimentan un cambio sociocultural en su, en su ambiente o en su contexto cercano local, que muchas veces re, reacciona o genera sentimientos contrarios a esa población que migró y se producen conflictos sociales importantes. Yo creo que es importante no negar esta realidad que ha pasado en países muy liberales, como Suecia, Holanda, Alemania. Es uno de los principales desafíos que hoy día enfrenta eh, Europa, con tasas muchísimo más altas que nosotros, y nosotros en ciertos lugares en el norte de Chile estamos enfrentando también este rechazo a la migración, y es un desafío del liberalismo, porque el liberalismo es totalmente pro-migración. Pro y, y también, por supuesto, vienen lo, lo, los otros temas, ¿verdad?, que tienen que ver cómo en el siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, empoderamos a las personas. Y eso significa cómo desarrollamos su capacidad de pensar y tomar decisiones de forma racional, porque es eso lo que te hace libre. No es tu poder adquisitivo lo que te hace libre. No es la posibilidad de tener más lo que te hace libre, sino la posibilidad de decidir. Y muchas veces uno piensa que la educación que uno tiene, o la publicidad, las comunicaciones, las redes sociales, más que darte libertad de opciones, te, te está conduciendo o moldeando tu conducta, y ahí tenemos un tremendo desafío todavía que, que enfrentar.
0: Eh, ah, espérate.
1: Eh, acá, bueno, hay una corriente de pensamiento que se llama metamodernismo, que, que dice que, bueno que también hay que tomar en cuenta lo emocional, y en tal sentido se refiere mucho a la salud mental, eh, porque, y acá, bueno, yo también soy psicóloga, pero, pero voy a decirlo oh, obvio, así que no necesita sacar el cartón para decir esto, eh, digamos, Chile eh, ya, ya, ya viene con, mucha, con, con muchos malos índices de salud mental, que no pueden haber mejorado con, con la pandemia, con el encierro, ya, eh, etcétera, la, la falta de libertad, la, la casa que se te viene encima porque no puedes salir, entonces eh, digamos cuando uno no tiene buena salud mental, básicamente es un pájaro herido un animal herido y, y un animal herido se pone chival, se pone paranoico, los mío lo bueno ellos, ellos que están yendo mejor eh, o que tienen el pasto más verde son los malos porque me están robando mi pasto verde y eso no solamente, y estas irracionalidades que uno ve alrededor de uno, gente que es inteligente, que tiene buena educación, pero que de verdad eh, eh, entra en, en estas simplificaciones burdas de, de, del Partido Comunista a la derecha, es todo ultraderecha y de republicano a la izquierda es toda izquierda marxista revolucionaria. Eh, digamos, eso es... Esa falta de racionalidad no es falta de dedos de frente, es, es un tema emocional, digamos, de profunda desconfianza. Entonces, yo creo que, que el tema del derecho a la salud eh, implica, eh, no, no solo, eh, implica potencial de la racionalidad. Eh, eso quería decir, eh, no sé qué opina bueno. Lucas,
0: quería así agregar y conectarlo... La, la Silvia también, uno de sus grandes temas de experticia, ¿cierto?, ha sido el tema de la educación. Eh, y, y, y es interesante cómo conecta dos mundos. Sé que, sé que por ejemplo, o sea, Mario Bezos tiene muy buena opinión de, de Silvia en temas de educación eh, y al mismo tiempo estuvo en la, en la campaña de Piñera, eh, si no me equivoco, Piñera 2, ¿cierto?, con el tema de, de educación, pero eh, si, si, si tú sido ministro, probablemente hubiese sido una Ministra, mucho más dialogante con los sectores que el que final Varela, que fue un poco más... O sea, era el mundo FPP, lo pusieron como para, para cierta dureza. Eh, recuerdo que a ti te, te, te atacaron un poco por el tema de la ridiculización del concepto de la tómbola, ¿cierto? Que todos sabemos que no era eso, pero finalmente fue una forma de ciertos sectores de derecha para, para, para quitar ese tema tan justo. ¿En la Constitución tienes tiene planeado, por ejemplo, si eres constituyente... Eh, referirte al tema de la educación eh, y, y, y contarnos qué harías tú, por ejemplo, en, en educación, eh, cuál sería una postura liberal en general de educación, porque una de las críticas en general que ha pasado siempre es que, que la izquierda plantea hacer nuevas cosas y la derecha como que sale a responder tarde, mal y nunca. Eh, y eso ha sido, eh, ha sido en general la, la tónica de, del 2011 hasta la fecha. Entonces, a nivel propositivo, ¿cuál crees tú que debería ser la, no sé, algún emblema? Yo, yo sé que Boculingual hizo harto ahí, por ejemplo, con el tema de la ley Machuca, ¿cierto? Tenía una concepción. Creo que tampoco la comunicaron tan bien, eh, pero... Pero bueno, ¿hay alguna idea como de, de, de educación liberal que pueda quedar en el tema de la Constitución? ¿O, o cómo abordaría el tema también de, de, de la educación en caso de que, no sé, si el fuera presidente eh, y tú después de dar la firma la constitución fueras ministra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería ese, ese, ese giro hacia, hacia el nivel educativo desde una perspectiva liberal, que pueda darle también un vuelco, conectando con lo que decía Beatriz, que, que es tan necesario y tan importante para forjar seres libres, racionales, individuales, ¿cierto?, que puedan pensar por sí mismos eh, y que tengan todas las capacidades y herramientas para decidir. A
2: ver, qué difícil la pregunta. Voy a tratar de vincularla el comentario de Beatriz con la pregunta de Lucas, porque son dos planos, me estás haciendo una pregunta que está como en dos dimensiones. Una dimensión constitucional, que tiene que ver simplemente con los marcos normativos de cómo se tiene que regir el sistema, muy en abstracto porque es la Constitución, y, por otra parte, algo súper concreto, que es cuando uno es pres candidato a presidente, propone políticas públicas, que es justamente cómo materializa ese espíritu que está en la Constitución. Entonces, a ver desde el punto de vista de lo constitucional que debiera estar en la Constitución, primero decir que la educación es clave. Es clave no solamente porque es condición de posibilidad para la democracia. La democracia, ¿qué es la democracia? La democracia no es simplemente que usted vote, sino que la democracia es entregarle al pueblo el autogobierno. Y por lo tanto, somos los ciudadanos los que tenemos que tener los conocimientos y las capacidades para poder gobernar, ¿ya?, y ahí la educación es clave. Además, la educación es clave para el desarrollo personal de la persona, del individuo, como decía Beatriz, eh, la educación no es simplemente enseñarte a leer y enseñarte a sumar, es cómo tú desarrollas tu espíritu, cómo te desarrollas como persona, cómo desarrollas habilidades socioemocionales eh, para enfrentar el mundo y para poder efectivamente ser libre, ser una persona autónoma y ser una persona responsable. Ese es el rol fundamental de la educación y, por lo tanto, todo niño tiene que tener derecho a acceder a eso. ¿ya? Eh, y eso tiene que garantizarlo la Constitución y tiene que protegerlo. Eso tiene que ser una garantía que tú tengas como niño que tú tienes derecho a eso. Ahora, dado que hay distintas formas de mirar el mundo y en una sociedad libre y abierta valoramos esa diversidad, no la castigamos, creo fundamental, también están los derechos fundamentales de la ONU, respetar la libertad de enseñanza. Es decir, que esa que esa formación de los seres humanos, amor, hablando. Eso, esa formación de los seres humanos sea libre, que hayan distintas formas de poder educar a los niños y que quienes sean los responsables de elegir quién va a educar o cómo lo vas a educar sean los padres. Por supuesto, tiene que haber un mínimo, ¿verdad? No puede ser como en otros países donde las mujeres no tienen que aprender a leer. Por supuesto que eso no. Pero tú puedes decidir qué valores y cómo lo puedes comentar. Yo creo que entonces la libertad de elección de los colegios en manos de los padres, libertad de enseñanza y derecho, a acceso universal a la educación, es fundamental. Y respecto a la implementación, creo que tenemos una, una, una educación muy centrada en contenidos, en los conocimientos que tienen que adquirir los niños, pero hemos dejado de mirarlos como seres humanos. Yo creo en una, en una educación distinta, creo en una educación humanista, que lo que tiene que hacer es forjar una persona, ¿ya?, y eso significa darle herramientas emocionales, herramientas sociales, herramientas también, por supuesto, intelectuales y físicas para que ese niño pueda desplegarse. ¿Y cómo se materializa eso? Se materializa con muy buenos profesores, con una formación y un enfoque distinto. Y para eso requieres políticas públicas, requieres reformar la, la formación en la universidad. Acá tengo a mi hija que me estoy diciendo que pare. Tienes que mejorar la formación de los profesores en la universidad clave, 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 pero también el currículum, los materiales los recursos educativos así que eso, oye voy a tener que dejarlos acá mi, sí. mi, mi está, me está llamando acá
0: sí obvio, sí. no, Silvia, este por, por la conversación eh, te deseamos el mayor de los éxitos, ojalá salga electa constituyente eh, desde ya cuando quieras también eh, cuenta con el Liberty para que conversemos del, del tema también que, que contingente que se vaya citando. Eh, mucho éxito también al SEA en su campaña presidencial. Y bueno, estaremos, estaremos viendo más ahí. Yo creo que hay mucha gente que, que, yo, que lo invitamos, ¿cierto?, a seguir tu campaña. Yo creo que es icónica. Se volvió icónica justamente en enero cuando se inscribió en la lista. Eh, así que es súper simbólico lo que se venga pronto con tu, con tu elección. Y, y bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a todos los que nos vieron, no recuerdo visitar el canal Diverti TV en YouTube Diverti News en Facebook así que gracias Silvia, gracias Beatriz y nos vemos pronto. gracias a ustedes,
2: gracias Beatriz y gracias Lucas muchas gracias